0: A Organização das Nações Unidas definiu para o Dia Mundial da Água deste ano, celebrado exatamente neste 22 de março, hoje, portanto, o tema Acelerando Mudanças. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. O objetivo é discutir formas de acelerar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento. Aqui na Bahia... A nova secretária estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Larissa Gomes, disse que o tema água já vinha sendo debatido desde a campanha do governador Jerônimo Rodrigues. Logo após tomar posse, a secretária disse em entrevista ao Grupo à Tarde que o foco do trabalho dela vai ser baseado no diálogo exatamente para atender as zonas rurais que são as mais carentes. A nova secretária de infraestrutura hídrica e saneamento do Estado da Bahia, Larissa Gomes, está conosco. É a nossa convidada aqui no Isa Bahia, um prazer recebê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson Ernesto. Todos os ouvintes do do à tarde FM. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar nesse dia hoje, né? O dia é, mundial da água. Dia
0: especial. Estar
1: presente aqui com você. Então muito, gente, muito bom dia.
0: A gente começava mais cedo destacando exatamente o grande desafio das gestões públicas em geral para oferecer acesso à água, e muito por conta das desigualdades sociais, que são uma das grandes causas de muitas populações não terem acesso à água. Aqui na Bahia, a gente sabe, existem populações mais carentes, o semiárido baiano é um grande exemplo. Como é que a senhora avalia esse desafio, secretária?
1: Eu, eu confesso que eu estou empolgada, viu? é um desafio imenso, mas a gente começa uma nova gestão de governo com um foco no social incrivelmente grande, né? o governador Jerônimo ele está com foco em acabar com a fome na Bahia, que é extremamente grave, é né? um tema muito polêmico, e ele costuma dizer que quem tem fome tem sede. Então eu acabo me incluindo muito nessa parte social, que eu chamo que é uma parte social, voltada, assim, à zona rural, né, ao nosso semiárido, às pessoas realmente que estão lá na ponta e que realmente necessitam da água. Eu chamo que água é vida, água é dignidade, água é perspectiva de futuro. Coisas que, às vezes, a gente não tem essa noção no nosso dia a dia, por a gente ter um acesso tão fácil, vamos dizer assim, à água. Mas quando a gente chega na ponta, a gente vê uma realidade completamente oposta. Então, eu digo que na gestão passada, né, do governador Rui Costa, eu estava na SERB e eu viajei muito os interiores, Nessa parte de poço, barragem, eu vi pessoalmente, quando a gente fura um poço, a emoção no rosto de crianças, de idosos, ao ver a água jorrando assim. Então, isso é uma gratificação muito grande eu realmente estou muito feliz com essa nova diretriz do governo.
0: Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da Embasa, Leonardo, Leonardo Góes. Acompanhei. Exatamente. E ele destacava, não é, que tem esse olhar social, que a empresa tem esse olhar social, que o semiárido baiano, mais uma vez citando como exemplo, é uma das regiões que de fato devem ser beneficiadas com novas ações. O que, que a senhora poderia destacar, reforçar nesse sentido de ações já previstas na sua pasta para diminuir essa desigualdade de acesso à água aqui na Bahia?
1: É, é bom falar que a secretaria ela tem três braços. Né? Uma é em Embasa, o outro é a Serbe. E a outra é a GESA que é a agência reguladora. A Embase ela cuida muito mais das zonas da capital, né? as zonas urbanas, vamos dizer assim. A gente tem o oposto, que é a Serb, que luta realmente pela zona rural, que é o nosso foco hoje. Então, a gente alcança os lugares que a Embasa não está. Então, a Serb está lá fazendo poço, instalando sistema de integrado de abastecimento de água. E tem a agência que ela faz essa regulação, né, que cuida um pouco mais das leis da Embasa. A secretaria em si ela é a parte pensadora, vamos dizer nisso. A gente executa planos, programas que é a serem desenvolvidos pelas executoras. Então, nosso foco hoje, né, a gente já tem desenvolvendo algumas coisas, um plano estadual de saneamento básico, mas o, o foco realmente da Secretaria esse ano é desenvolver um plano estadual de saneamento rural. A gente vai focar nisso. Nunca foi feito esse plano antes e o nosso foco é na zona rural. A gente precisa entender em cada região qual a melhor solução para levar água àquela população. Se é através de onde, um poço, de sistemas, de adutoras, o que é que a gente vai fazer em cada localidade. Então, esse estudo é de extrema importância. Não dá mais para a gente ficar na tentativa de tentar resolver. Então, ser incisivo para a resolução daquele problema de imediato, da forma mais célere possível. Mas, para isso, a gente tem que pensar, né? Não dá simplesmente para executar e achar que aquela ali está sendo a melhor solução, porque pode não ser. Então, o nosso papel é esse, né?
2: Agora, a senhora falava de ações... É, de pequena monta, são de pequeno investimento que são muito importantes, que levam Sim. água é o que interessa, então a cisterna é uma coisa simples, mas é importante a gente também viu aqui semana passada o um problema da falta de água por conta da, das obras da Embasa, algumas escolas param de funcionar porque não tem água aqui em Salvador, mas isso para o sertão é uma realidade, tem uns programas cisterna nas, estola, nas escolas, é muito importante agora Há também a necessidade dos grandes investimentos, principalmente, por exemplo, Vitória da Conquista, 350 mil habitantes, uma cidade daquele tamanho, não tem nenhum manancial de água lá e está dependendo muito da barragem do Catolé que está indo. Né? Mas tem outras, outros grandes investimentos. Qual é a nossa capacidade real de investir, de entregar essas obras que já estão em curso Outras que eu sei que estão aí na, na, na sua mesa já de muito tempo, são demandas antigas de outras regiões do semiárido também. O Estado está com capacidade para investir? É, tem PPP, alguma possibilidade de investimento privado? Ou a nossa expectativa, a nossa aposta é sempre o aporte de recursos do governo federal?
1: Desde que a gente começou aqui essa gestão, a gente tem ido a Brasília semanalmente né, dialogar com os ministérios, principalmente na minha, na minha parte, que é o MIDR, né, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A gente tem conversas debates com, com o ministro Valdez, com os secretários nacionais também, com a Codevasp, que é uma empresa enorme que vai ser responsável aqui para estar tá trazendo o canal do sertão baiano. Então isso vai impulsionar a água de vez na nossa zona rural, né? não só focada no abastecimento humano, mas também na pecuária, na agricultura. Tudo isso vai beneficiar, vai ser um investimento de quase 5 bilhões só nessa parte do canal baiano, né? Que vai pegar do São Francisco ali. Então.
2: Só no canal do Sertão. Só do
1: canal do Sertão Baiano, a gente vai ser só isso aí, só esse investimento. Né? Então a gente vai trazer emprego e renda para a Bahia, porque não é só questão de matar a fome, de dar talvez uma cesta básica, mas de dar um instrumento para aquela pessoa estar tá trabalhando e trazendo renda para sua própria família. Então, isso vai impulsionar né, toda essa parte é, de emprego e renda e a parte social também. Né? E o que a gente chama que a gente está desenvolvendo muito forte né, nas, nas regiões rurais e que a gente tem ido ao Ministério solicitar recursos, porque a gente sabe que o governo do Estado não vai ter essa capacidade de acabar com a fome. Né? A gente sabe que tem 2 milhões de baianos e baianas, de irmãos nossos, que estão passando fome, severa fome. Então quem tem fome tem sede. A gente precisa atingir as pessoas. O mapeamento está sendo feito para saber onde estão essas pessoas. Não é fácil, mas cada um da gente que está talvez no interior sabe, o posto aquela região, o pessoal está passando fome mesmo. Então a gente está fazendo um mutirão até de se ajudar para identificar onde é que estão essas pessoas. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer para depois a gente estar tá atacando realmente esses lugares, porque a gente tem que ir do mais grave para o mais leve. A gente sabe que tem grave, moderado e leve, mas o grave é que é realmente o nosso foco. Acabar com a fome, acabar com a sede, a gente sabe o quanto a água é importante. Agora,
2: acabar com a sede, especificamente, depende de ofertar, de ter mais capacidade de, de reservar, de tratar, de uhum. distribuir água, mas na outra ponta, secretária, uma, uma, uma capacidade que precisa ser desenvolvido mais no coletivo, que é da gente usar bem a água. né Em que ponto as estruturas do governo se se articulam para que a gente possa ter, ao mesmo tempo que amplia a oferta, a gente também ser mais eficiente nos dados. envolve desde a criança até um empresário, por exemplo, alguém que demanda um uhum. irrigante, que eu sei que é um problema em algumas regiões, tem disputa séria entre Água para beber e água para alimentar, para matar a ser animal, animais. água para irrigar o solo. Né? Isso,
1: isso.
2: É muita necessidade para pouca água.
1: Eu acho que agora, principalmente nesse dia, né? Eu acho não só nesse dia, porque é o Dia Mundial da Água, mas todos os dias tem que existir uma conscientização muito grande das pessoas. É muito difícil a gente ter esse acesso à água aqui, a gente desperdiçar esse bem que é tão grande, desperdiçar no sentido de um banho que pode ser mais duradouro e não precisa ser duradouro, né? De não né? um uso racional. É, um né? lavar um carro de uma forma excessiva. Então, essa consciência precisa vir dentro da gente. Isso está sendo muito trabalhado também nas redes estaduais também de educação, né? Tá vindo uma questão social muito grande com relação a isso. A SERB, como eu trabalhei lá, eu vejo que o trabalho não é só levar água, existe um trabalho social de conscientização, de fazer, saber o manejo da água. É muito difícil você não ter água na sua casa e do nada aparece água. Você vai querer fazer tudo com aquela água. E não é assim, entendeu? É, as, as pessoas precisam ter essa conscientização para saber que aquele bem só vai ser duradouro, depende das nossas atitudes também. Então, essa conscientização precisa ter na cabeça de cada pessoa, de cada de criança, idoso. A gente precisa já educar, eu mesmo educo os meus filhos assim, não pode, mamãe, está gastando muita água, tá, 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 olha a água do mundo, mamãe. Eles falam assim comigo, mamãe, olha a água do mundo. Então, é verdade, mas essa conscientização depende de cada um de nós. A
0: gente está falando aqui da importância do acesso à água, afinal de contas, hoje é o dia mundial da água, mas algo que caminha paralelamente ao acesso à água é o saneamento básico, é o esgotamento sanitário. Isso tem ocorrido na mesma proporção, ou seja, as ações, as iniciativas no sentido de oferecer água, de facilitar o acesso à água têm acompanhado as ações de esgotamento sanitário, de saneamento básico em geral ou não?
1: Ah, não dá para negar, a nossa parte de abastecimento hídrico está muito mais célere do que esgotamento sanitário. Tá? Até porque é muito mais difícil você fazer essa rede de esgotamento sanitário, principalmente na área rural. Então na área rural a gente consegue atingir muito maior com abastecimento hídrico do que com esgotamento sanitário. A gente tem uma meta de universalização aí né para 2033, é ter 99% de abastecimento hídrico e 90% de esgotamento sanitário. A gente vai ter que fazer uma força-tarefa muito grande porque os índices não estão bons assim, né? de esgotamento sanitário da Bahia inteira, chega a 7,05%, que é um número preocupante, mas o foco agora desse governo para atingir a meta, por isso que a gente vai agir muito fortemente nessas áreas, principalmente focado rural, porque aqui na zona urbana a gente já tem 98% de abastecimento hídrico, né? principalmente nessa região metropolitana de Salvador, então isso deixa a gente respirando um pouco melhor, mas na zona rural não. Então por isso que o foco realmente desse governo hoje, e o governador bate muito com relação a isso, é a gente atacar a zona rural sim, por ele também ter vindo né, de zona rural, né, de ter sido filho de um pai vaqueiro e ter passado por todas essas dificuldades que ele passou hoje e a gente vai atacar fortemente isso, vocês não têm dúvida. A gente está realmente focado é, e com muita esperança e com muito desejo de fazer a diferença.
0: Deixa eu te fazer mais uma pergunta até para a gente encerrar. É, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns países da Europa e lá a gente abre a torneira e o pessoal fala, não, pode beber dessa água aí que não tem o menor problema. Essa é uma realidade já existente na Bahia. Eu sei que a qualidade da água nem sempre é igual, não é? A depender das regiões, das circunstâncias em que a água é levada até a torneira. Mas é uma realidade já, já existente e a gente pode vislumbrar essa realidade atingindo a Bahia como um todo, ou seja, abrir a torneira e beber daquela água sem o medo de de que seja uma água com algum tipo de bactéria, sei lá, alguma sujeirinha... Você né? sabe
1: que eu faço isso? Eu tomo água da torneira, às vezes. Não vou não, dizer eu, assim, 100% eu, eu das vezes, mas faço. eu tomo água da torneira. Eu também faço. E, às vezes eu levanto, eu estou com sede, eu tomo água da torneira ali, porque a água realmente ela vem 100% tratada. E não estou falando só da capital, não, estou vendo do interior também. Uhum. Tudo que a gente faz, toda a captação que a gente faz, passa por um severo tratamento para a água vir 100% para casa do consumidor final. Aquela família pode ter certeza que aquela água que está chegando ali é uma água de qualidade... Aquelas pessoas. Claro que a gente tem sempre que ter que ter um cuidado maior. Como você fala, Europa, né? Eles já estão no nível. Muito mais avançado do que a gente Mas a gente vai chegar nesse nível Mas eu, particularmente, Larissa Eu abro a torneira e tomo em várias situações Eu não tenho nenhum tipo de medo E graças a Deus, até hoje, não, pelo menos Eu é, nunca tive nenhum tipo eu, de doença relacionada à água não.
0: Eu faço mesmo Eu gosto, inclusive, de beber um pouquinho de água antes de dormir
1: Então, que ali... bom que eu não sou a única tá? é
0: <risos> Acaba de escovar o dente, aproveita e toma um golinho da água Ali da torneira mesmo E também não tive problema nenhum até hoje
1: Então eu deixo realmente a população mais tranquila Se vocês fizerem isso, não vai ter nenhum tipo de problema com relação à água claro que às vezes um problema de bactéria não é só com relação à água né às vezes é, um, é uma mão suja que você tá ali tá 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 você não tem higiene suficiente para você estar tá ingerindo aquele aquela que eu pego na minha mão claramente falando eu pego na mão boto na boca e tomo mas eu tô ali né tranquila já tomei meu banho já tô ali perto de dormir aí tem sim outras vertentes que pode trazer algum tipo de bactéria alguma doença mas não com relação à água em si Podem ficar tranquilos.
0: Legal. Larissa Gomes, secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento aqui do Estado da Bahia, com esse desafio grande aí pela frente, recém possada no cargo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte, viu? E... Muito obrigada Fante pelo convite.
1: Eu quero voltar mais vezes até para apresentar outras ações mais concretas, né? A gente tem três meses aí, vai fazer três meses de governo, a gente está arrumando a casa, né? Porque é uma continuação de governo, mas são novas diretrizes claro. hoje do governo Jerônimo, então a gente está arrumando a casa para a gente desenvolver quatro anos aí de forma com excelência, porque a Bahia merece, os baianos e baianas merecem o nosso empenho. E a gente trabalha mesmo, viu, gente? De domingo a domingo, o governador não é muito acelerado, não tem descanso. Ele está indo agora para a China e já deixou a gente assim cheio de tarefas e o trabalho não para. E é isso aí, a gente tem que dar sangue no olho, porque tem muita gente na ponta que precisa da gente.
0: Maravilha, boa sorte. Muito, muito obrigado obrigada. Muito obrigada, viu, vez?
1: Jefferson Ernesto? Muito obrigada aqui pela atenção e pelo carinho com a gente.
0: Um abraço. Até uma próxima. Um agora, 12 minutos para as 9 na tarde-feira.